0: Si vas al día y nos escuchas hoy, 22 de diciembre, quizás estás esperando que te toque el gordo. Espera, espera, vamos a empezar otra vez. Me dejo un poquito bien, a ver. Sí, porque
1: suena muy alto, ¿no?
0: A ver, a ver. 3, 2, 1, ¿vale? Cámaras, acción. Si vas al día y nos escuchas hoy, 22 de diciembre, quizás es, estás esperando que te toque el gordo. Y casi... Nos lo habéis pedido y aquí las tenéis. Las hojas de ruta, lo segundo más pedido después del botón de buscar. Y es que tras 170 episodios pues las cosas estas dan para mucho. Concretamente, si los pusierais en orden de aquí a la luna no llegamos, pero estaríais con, bueno, con la oreja enganchada a nuestro podcast la friolera de 7 días y una hora de escucha ininterrumpida. Y para la gente que acaba de llegar a veces es un poco agobio, es normal. Por eso os hemos preparado unas hojas de ruta que responden a problemas cotidianos.
1: Entendemos una hoja de ruta como una forma de saber cómo llegar del punto A al punto B. Hasta aquí seguro que compartís definición. Llevándolo a Ivilvidea, es que ¿qué tienes que escuchar para estar al día de todo lo que se ha hablado en cuanto a una temática concreta?
0: Concretamente, hemos seleccionado a aquellas apoyadas por más de un 60% de la comunidad y además han votado tres de cada cuatro personas. Gana la democracia.
1: Así que ahora vamos a pasar a contaros un poco, pues, cuáles son estas hojas de ruta. La primera es cómo me doy a conocer o doy a conocer mi proyecto, donde hablaremos de identidad visual, la comunicación offline, online, newsletter o hacer un dossier de empresa. La segunda hoja de ruta, cómo identifico a mi cliente y sus necesidades, donde definimos qué es esto del cliente ideal, damos herramientas para encontrar a nuestro paciente, se habla del océano rojo, océano azul, que tantas veces hemos repetido, casi tantas veces como del producto mínimo viable. Hablaremos de dinero, donde nos acompañaréis mientras hablamos de presupuestos, facturas, precios, si se suben o no los precios, los ingresos pasivos o cómo ponemos los dichosos números a los que valemos. También sobre qué pensamos de trabajar gratis. Spoiler, no. Cómo empezar un servicio más allá de una consulta, donde hemos preparado una selección pensando, mira, tengo una consulta, pero necesito algo más. ¿Cómo no equivocarme? Pues como no tenemos una bola de cristal, pero seguro que saber dónde nos hemos equivocado te sirve para que sepas que pues, no ir por ahí. Eh, la quinta hoja de ruta, análisis web, redes sociales e identidad visual. Por esta ruta veréis sobre calendarizar las redes, cómo interpretar analíticas, pero no de glucosa, sino las de Google aquello de qué es el isotipo, matotipo y la importancia que podían tener y finalmente sobre si es tan importante Instagram o si convierte tanto como la mayoría piensa. Y por último, la hoja de ruta más votada fue de lo legal y perspectiva social. Aquí tenéis los jardines donde nos hemos metido, desde las políticas feministas hasta el burnout, pasando por cómo Eli abrió su centro, elegimos gestoría o el cuidado que se debe de tener con la protección de datos.
0: Casi para una tesis. Así que... ¡Vamos allá! Ver, espera, que me he equivocado ahora con la música. Vale, esto... Bien, bien. Oye, te, dijo, te dije, Laura, vamos a probar este... Está ¿Tú? bien, está no bien. No ha estado mal, no ha estado mal. Um, lo de la música, hay que trabajar ahí los botones, pero bueno, yo esto que cuando ya seamos ricos contratamos un técnico y lo tenemos. Bueno, gente... Eh, Después del teleprompter que nos hemos puesto, después de la introducción, después de haceros el anuncio, uh, lo hemos hecho anuncio porque era como un poco más distinto, con idea especialmente de, eh, bueno, anunciar con una versión de anuncio, con un texto que evidentemente pues, hemos leído, como hemos leído con esto de las dos pantallas y tal, um, para hablaros de las hojas de ruta. Las hojas de ruta, que como decía Laura, es lo segundo que más la gente ha pedido. Eh, estábamos como ansiosas por meter el botón de buscar y una vez empezamos a buscar dijimos, no, a ver, ¿y si me marquéis un poquito el camino? Así que eso hemos, hemos, eso hemos hecho. Deciros, ante una pregunta, ante una cuestión, ante una afirmación, ¿cuál sería el primer punto? El primer pueblo, luego el segundo, luego el tercero por el que pasar. Y así completar pues, el mapa del tesoro. Laura, ¿qué hemos aprendido con este trabajo?
1: Pues, eh, no sé si sería, he aprendido, pero he sacado la conclusión de lo que cada uno interpreta de lo que podemos aprender de cada uno de los episodios, eh, porque al final creo que lo escuche quien lo escuche, eh, siempre podemos sacar algo de cualquier cuestión, ya sea de temas de consulta, temas de dinero, temas de qué podemos ofrecer, temas de cómo cuidarnos. Entonces, es una cosa que a mí me ha llamado la atención, porque al final... Eh, aunque esta hoja de ruta la hemos hecho entre todos los compañeros eh, que formamos y Bilvidea, inicialmente la hicimos Luis y yo y fue lo que más me llamó la atención al principio. ¿Qué más eh, hemos aprendido? Pues yo creo que hemos sido conscientes de todo lo que ya hemos hecho y que gracias a todos los episodios hemos podido darnos cuenta de que hemos hablado de muchísimas temáticas que nos pueden servir y que vamos a intentar que en los próximos episodios también enlazarlos con estas hojas de ruta para que no tengamos que volver a hacer todo el trabajo de repasar eh, los 160 y pico episodios. Porque sí, señoras y señores, nos hemos revisado. A ver, no he vuelto a escuchar, pero sí nos hemos ido al calendario que tenemos, al menos yo, para, para eso ir una por una y ver en qué, en qué punto lo podíamos incluir.
0: Y además ha habido, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo cuando nos pusimos con esto, fue como valorar de otra forma estos 18 meses, porque, claro, al final esto está esto va a salir el día del gordo, el día 22 de diciembre. El día 22 de diciembre hacemos 7 meses y un año, es decir, 19 meses. Estamos grabando, como sabéis, un poquito antes. Entonces, ver en perspectiva 18 meses, como, digamos, reunidas en 18 hojas de ruta, 16 hojas de ruta, um, te da conciencia del tiempo que se invierte. Al final, lo de la semana es la coña, pero es la verdad. Es decir, podrías ponerte ahora mismo lo idea a las 0000 del lunes mmm, del lunes y terminar el lunes siguiente a la 1 de la madrugada. Es decir, 170 horas de contenido y agobia. Agobia a la gente que entraba. Um, a mí lo que más me ha ayudado, o, digamos, la, la, lo que he aprendido ha sido como reencontrarme con los episodios iniciales y decir, claro, fíjate que aquí hablamos de esto y sí que. Yo sé sí que he escuchado a alguno, aunque de forma muy, muy, muy diagonal, en plan de huecos, para ver, ah, para esta frase ya recuerdo que decíamos. Y lo que sobre todo es eh, 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 he revisado escaletas para ver exactamente, porque el título suele ser muy autoexplicativo, pero las escaletas también como que te bastantes pistas para hacer esta clasificación. Y la cosa es que podíamos haber hecho perfectamente 16 rutas de 10 horas cada una. Incluso algunos episodios nos servían para varias rutas. Um, pero decidimos que igual esto no era, por decirlo así, no era eh, demasiado friendly. De repente tener tantas rutas podía agobiar, podía, podíamos caer en el mismo error que estábamos cayendo ahora. Es que alguien entra ahora, ve y pesos y dice, ¿por dónde mierdas empiezo? Entonces, bueno, hemos intentado responder a esto. Um, y también una cosa que me parece bastante bonita, Laura, que es, eh, ¿por qué elegimos que elija Telegram? Ilustrales, ilustralas, ilustralis.
1: Bueno, al final son ellos los que nos lo han pedido, eh, los oyentes de Evil Video, y pensamos que, bueno, como está comentando Luis, inicialmente salieron 16 eh, hojas de ruta, bueno, incluso quiero contar un poco también cómo lo hicimos, quiero decir, Luis pensó en sus hojas de ruta, yo pensé en las mías, después las pusimos en común, coincidíamos en la mayoría... Lo que pasa es que uno las había formulado en preguntas y otro las había formulado en afirmaciones y a partir de ahí las pusimos en común. Y claro, salían muchísimas, salían 16 y de cada una salían tropocientos episodios. O sea, habían algunos que habían, no sé, 20 episodios, 22 o 10, 12, habían muchísimos. Entonces, bueno, compartiendo con el equipo, vimos que, que lo más interesante era poder preguntar a la comunidad y que ellos nos dijeran qué era lo que más les interesaba de las hojas que nos, de ruta que nosotros habíamos planteado. Entonces, eh, de las 16, ¿habían dos bloques de 6 eran, si no recuerdo mal? De 8, sí. De 8. Y a partir de ahí elegían eh, 4...
0: Cuatro de cada una y a partir de ahí elegir cuatro de cada una decíamos, vale, pues de las sismas votadas, que básicamente son las que han superado el 60% de las de los votos en las que, les, las que elegimos. También por un tema de comodidad, porque no decirlo, al claro. final eh, era como, tenemos 16, con cuál me quedo, con cuál no me quedo, pues que decía la gente de Telegram y ya está, nos quitamos ese muerto encima, entre comillas, pero también porque al final para mí era muy importante, por ejemplo, la de cómo voy a conocer mi proyecto, pero igual para la obra la más importante era otra. Mejor que decirlo sí. nosotras que lo decía la gente que al final es, digamos, nuestra víctima. De y esto. lo que
1: más le interesa, es decir, al final se van a, sobre todo los que acaban de llegar más o menos, es bueno, qué es lo que realmente me interesa y por dónde quiero empezar. Y al final es lo que, vamos a, la, a lo que, pues mira, una de las hojas de ruta, a la necesidad de nuestro cliente. En este caso, a la necesidad de nuestros oyentes en base a lo que más, lo que, bueno, más quieren escuchar en ese sentido.
0: Y eso también puede ser una especie de, digamos, alternativa para si alguien quiere sacar algún curso o si alguien quiere sacar algún curso corto, que pregunte a la audiencia, que pregunte a la gente que va a ser, en cierto modo, la que ya esté ahí. ¿Tiene sentido que empecemos algo sin saber si va a salir adelante? Bueno, en cierto modo nunca sabemos si va a salir o no va a salir adelante, pero si sabemos que hay gente que nos lo está pidiendo o gente que ya está incluida en un grupo o gente que ya está incluida como eh, ese, ese target... Al menos su opinión es mejor que la opinión de mi primo de pueblo. Mm. Entonces, poco con esa idea, manipulamos esa encuesta o manipulamos a la gente para que nos diera esas opciones en la encuesta. Um, y bueno, la verdad es que hay algunos que no cotizaban. Por ejemplo, yo entendía que si lanzamos los 16, creo que la más es el primer, la primera hoja de ruta que plantábamos los dos, eh, y que al final es la más votada, es cómo me voy a conocer o voy a conocer mi proyecto. La que a mí me sorprende que que haya salido también es de lo legal y la perspectiva social, porque al final de lo legal y perspectiva social es verdad que, que cojeamos eh, de, de no perder la vista, ya no solo de cómo hacemos las pautas, sino de la RGP del día, la colegiación, todo esto, o las políticas feministas, o el tema del burnout. Um, pero claro, no son temas que no habíamos oído en ningún sitio. Es decir, que hay un cierto interés en ya no solo qué contamos, sino en también eso, ese cómo lo contamos, podríamos decir, o ese... Sí. Esa perspectiva que también pueden compartir la gente que están con nosotras.
1: Y, fíjate, eh, repasando también el resto de hojas de ruta, a mí me ha sorprendido por el tipo de comunidad que tenemos, que no saliera la de cómo empezar consulta. Igual porque ya la mayoría de las compañeras ya pasan consulta y ahí no han ya han resuelto la mayoría de las dudas, pero me ha sorprendido, por ejemplo. Y a la vez me ha sorprendido que saliera la de cómo empezar un servicio más allá de la consulta, puesto que la mayoría pasa consulta. Entonces, quizás por eso, por pues salir un poco de, bueno, ¿qué han hecho ellas con respecto a este tema para yo no equivocarme y, y hacer eh, algo algo que me guste y salir un poquito de esas cuatro paredes que muchas veces hemos comentado?
0: Sí, porque al final, y, o sea, porque al final eso ya lo, lo sabemos, ¿no? Aquí habitualmente la gente es porque busca algo más o porque quiere, quiere alguna cosa más. Um, hay una cosa que también tenéis que saber y es que cuando... Bueno, el abrazo ha contado una parte. Laura abrazo ha contado que ella formuló unas hojas, yo formulé otras. Y lo que hicimos fue decir, vale, vamos a hacer vamos a confirmar las que queremos. Las pusimos en un documento común. Y nos vemos en unos días poniendo dentro de las hojas de ruta qué episodios creemos que son los más idóneos para esta hoja de ruta. Que es donde hicimos un poco el trabajo de ver escaletas, ver lo que hablamos en aquel momento... Y hay alguno, algunas hojas en las que ha habido mucho consenso y algunas en las que ha habido un poco de disenso. Concretamente hay algunas donde Laura planteaba 15 capítulos, yo planteaba 12 y ninguno en el mismo. O uno o dos en el mismo. Esto es una cosa que hemos trabajado, que, hemos, que estamos solucionando. Es decir, cuando este capítulo salga ya estará solucionado. Pero ha habido un poco ahí de falta de consenso, por decirlo así, de, oye, ¿y por qué pones este? ¿O por qué ponemos este otro? Es decir, que incluso ha habido un trabajo de, una vez ya tenemos las hojas de ruta de, de, decididas, que sí que había mucho, conciliamos en general, no coincidíamos en el contenido como tal y lo que hicimos fue marcar objetivos para esa hoja de ruta. Es decir, ¿qué quiero que la persona consiga? ¿Qué quiero que la persona sepa? Una vez hicimos el trabajo ya, bueno, pues plantamos los episodios y ahora vemos en este periodo que se abre desde que grabamos hasta que se publica todo esto, es donde estamos diseñando cómo va a quedar la página web. Um, metíamos bloques de 12 o 15 capítulos, lo cual pasa porque eh, hiciéramos, digamos las informaciones entre 12 y 15 horas. Es decir, para saber de esto necesitas 15 horas. 15 horas puede resultar un poco infumable para, para estar tantas horas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido también, por consejo del resto del equipo, porque Eva, Raquel, Eli nos decían mmm, 15 horas, igual se puede decir. O toda la razón del mundo, ¿por qué no decirlo? Sí, eh, ok. Eh. Pues,
1: fíjate, hasta que no lo dijeron, dije, chica, 12, 15 capítulos, así un poquito entretenido, pero después lo piensas objetivamente y dices, bueno, vamos a empezar con 5 o 6. Y a partir de ahí, pues también un poco lo que estuvimos comentando. Estos son los más, los que sí o sí, y a lo mejor tienes tres más, por si acaso, para complementar.
0: Efectivamente, y porque es más fácil durante una semana hacerte, digamos, un tiro en esos capítulos que estar, digamos, eh, porque para, para una formación de 12-16 horas, si no tienes de, o de 15 horas, si no tienes demasiado tiempo, lo vas haciendo a cachitos. Pero si es una formación, por hacerlo así, entre 5 o 7 horas, son dos tardes es más friendly. O cuando sí. vas a formar o cuatro días a la semana y cuando coges la bici. Es decir, que... Es más fácil una semana escuchar entre 5 y 7 horas de podcast que entre 12 y 15 horas de podcast. Pero claro, esta reflexión nos no la tuvieron que hacer. A mm. uh, Tú llevamos un poco al onzo.
1: Sí, sí. De hecho, eh, claro, es que yo estoy repasando aquí mis hojas, y como al principio, además, tampoco me planteé inicialmente que fueran cinco, simplemente 5 o 6 capítulos por hoja de ruta. Es como voy a meter todos los episodios en todas las hojas de ruta. Pero claro, después te paras y piensas y dices: no es factible de cara al de enfrente que tenga que escuchar. Es que eh, hay en uno, en el de cómo, cómo debía conocer mi proyecto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me podían salir 20 de un solo hoja de ruta. Entonces, claro, para el de enfrente puede generar rechazo incluso.
0: Claro, que es precisamente lo que queremos evitar. Es decir, queremos evitar que la gente viera 170 capítulos, no sé por dónde mierda has empezado. Claro. Si le metes 20 capítulos, y dices, vale, he pasado de 170, 20. Desde luego sí. es una reducción eh, drástica, es una reducción de prácticamente eh, seis veces. Pero 20 aún es un poco inasumible para eh, el formato muchas veces que tenemos ahora mismo de consumo, que es si me hago un maratón de una serie es porque la serie tiene cinco o seis capítulos, o si me hago un maratón de un podcast es porque el podcast es corto, Sí, si sí queremos que la gente lo escuche en formato de su semana intensa para resolver una duda, no podemos pasarnos esos 5 o 7, por mucho que al principio nos diéramos cuenta. Pero por eso viene muy bien tener a alguien al lado que te haga el recheck. Es decir, nosotras somos ahora mismo un grupo de 5 personas, dentro del concepto, digamos, más ejecutante del mastermind, y aunque nos subdividimos las tareas, tipo, esto lo hace Laura y Luca, cuando esto lo pasamos hacia arriba, es decir, nos reunimos con Eli, con, con Eva, con Raquel... Ese feedback nos viene muy bien. A mí particularmente me parece que es de lo más sano que tenemos, que es un feedback muy aterrizado de, de ya te presento el trabajo hecho para que tú me digas cuánto de fumable es. Igual es fumable, igual es infumable. Entonces, lo importante es que no sea infumable.
1: Esto, claro, estoy pensando que eh, es fácil, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Neutralia, de que lo, lo puedo hacer yo y luego lo comparto con Ana y es que me va a dar ese recheck y ese feedback. Pero, ¿y qué pasa con las compañeras que están solamente ellas? En este caso, pues, tendrían que volver a hacer el rich que ellas mismas o compartirlo con una compañera o con parejas familiares. Porque a veces hacerlo con gente externa del mundo de la nutrición te da otra perspectiva que puede ser bastante interesante. Sobre todo si queremos sacar un nuevo proyecto para ver si una cosa es la necesidad que yo creo que puede tener el de enfrente y otra cosa es la necesidad real. Entonces, para... Pasarlo a aquellas compañeras que estéis solas, no os preocupéis porque esto se puede hacer con gente de vuestro alrededor, aunque no tengáis compañeros con los que trabajar.
0: Mira, justo ayer eh, tuve una sesión grupal de la gente de prácticas que tenemos en el máster en Aleris y una de las cosas que le dije es, este material que me estás enseñando, la gente a la que se lo has pasado, pues es una persona que está empezando, eh, ¿qué te han dicho? ¿Qué feedback te han dado? No, pues una se lo dejo a la semana. ¿Y por qué se lo dejo? Porque era complicado, porque era fácil, porque era difícil. Um, y entonces les enseñé mi primera pauta. Y les enseñé luego la pauta que iba a entregar el día siguiente, o sea, hoy. Um, y se ven diferencias. Se ven diferencias de cómo concreto. Algunos términos, cómo quito mucho texto, cómo pongo puntos muy concretos, cómo pongo una, un peso muy estable, no pongo una flecha de 140 o 180 gramos. No, no es como que lo contextualizo mucho, lo concretizo mucho. Porque me he dado cuenta, en siete años pasando consulta, que era mejor hacer ese segundo documento que hacer ese primer documento. Sí. Se llama un poco así. Eh, la gente en la que atendemos puede darnos un feedback muy positivo, tanto en las preguntas que nos hacen, que al final es un tipo de feedback de si nos hace esta pregunta es porque la información no estaba, o Puede que no estuviera o puede que si sí, la gente no lea, ambas cosas son viables. Um, pero también nos lo puede hacer colegas. Es decir, mira, Laura, te voy a plantear esta pauta y tú me dices una semana, ¿qué te ha pasado? Si bien, si mal, si regular, si fácil, si difícil o que nos lo mandan al equipo de Telegram. Igual que se ha hecho muchas veces. Estoy pensando sí. en cuando Imagirva nos mandó su dosier. Sí. Um, cuando yo os mandé también el dossier de la formación que hacíamos de oncología este último trimestre. Es una forma de decir, oye tengo esto, ¿qué se entiende? Pero claro, muchas veces nosotras ya sabemos que es una ración de frutos secos. Mm. Es decir, que a veces la, la mirada externa también viene bastante bien precisamente para eso. Mm. Aunque estoy adelantando algunas cosas de mi microformación. <risa> um, ¿Qué tiene que hacer la gente para acceder a las hojas de ruta? Os preguntaréis. Bien. Para acceder a las hojas de ruta eh, tenéis que poner habilidad.com barra rutas o tenéis que eh, ir al espacio, digamos, a la página web y buscar dónde aparece la página de rutas. Ahí aparecen las diferentes rutas que ahora mismo tenemos eh, creadas, ¿vale? que son estas seis que habéis elegido, con una breve descripción de, de qué va la hoja de ruta. Entonces, clicáis en una de esas hojas de ruta y empieza la aventura. La imagen que tenéis que tener en la cabeza con este tema de, de las hojas de ruta es precisamente... Esa, de búsqueda del tesoro. Quizá los más jóvenes no sabéis de qué va esto, pero las personas que ya tenemos una edad, o que al menos tenemos 30, que somos muy jóvenes, pero tampoco tanto, um, fuimos el último coletazo de los libros aquellos de Escoge tu propia aventura. Entonces, estos dos libros te decían ve a la página 47 y decide si liberas al, eh, al mochuelo de la celda. Y vas a la página 47... Y te había dos opciones. A, lo liberas. B, no lo liberas. Si era A, lo liberas, tenías que ir a la página 132. Y si B, no lo liberabas, ibas a la página 131. Y a partir de ahí, la aventura se, digámoslo así, disgregaba, empezaba por una parte, empezaba por otra. Entonces, era un libro con los libros de Escojo tu Aventura. Pues vamos a hacerlo un poco así. La idea va de eh, que ahora mismo, cuando tú escuches, cuando tú entres en rutas, verás que hay una serie de rutas. Le das clic a una... Y eso te va a llevar a un primer capítulo o a una descripción de la hoja de ruta sobre qué vas a hablar en esa hoja de ruta, para ver si es lo que necesitas, porque vos lo ves y dices, vale, esto no era, no era lo mío. Entonces, una vez lo hagas, eh, vas a ir por episodios por episodios viendo, eso, viendo ese contenido. Y te decimos, te proponemos que vayas en orden. También lo hacemos de una forma que sea difícil no seguir el orden, ¿eh? pero te planteamos que sigas el orden porque... A veces irás al 87, a veces al 24, a veces al 34 y luego ya al 123 y volveremos al 82. Pero esto lo haremos así porque es más coherente. Pese a que no sean pares en el tiempo, pese a que uno sea de mayo del 21 y otro sea de mayo del 22, creemos que es la forma más coherente de que aprendas el contexto completo sobre un tema. Porque una cosa que hemos aprendido es que hemos tratado temas durante el año y medio y yo al menos he visto mucha evolución. Sí. Hmm. Pensamos lo mismo pero actuamos diferente.
1: Eso es una de las cosas que, volviendo a lo que has comentado tú de qué he aprendido, cuando al principio hablábamos de los presupuestos, de los modelos de negocio, de... porque al principio hablábamos mucho de este tema de negocio. Si yo volviera a escucharlos y volviera a analizar lo que dije en su momento, hombre, año y medio después seguro que ha cambiado mi perspectiva y mi forma de, de verlo. Entonces, por eso, lo que estás comentando tú de empezar por episodios más de ahora y después poner los otros podrían tener más sentido que empezar primero por los anteriores
0: lo cual también habla mucho o habla bien de del proyecto que tenemos en la cabeza de lo que queremos que sea la idea porque claro. no perdemos la esencia de lo que queremos ser simplemente sí. nuestros procesos van cambiando seguimos sí. um, pensando lo mismo o seguimos pensando con matices seguramente porque un año y medio pues al final para cambiar de opinión algunas cosas todas tenemos derecho a cambiar de opinión Um, pero ese mismo proceso que hemos seguido nos ayuda a tomar decisiones de forma diferente, diferente no es ni mejor ni peor, suele ser de forma más eficiente um, suele ser de forma mucho más coherente con, con nuestro objetivo para ese proyecto, ya sea económico o simplemente un proyecto más político ya sea un proyecto más de imagen um, pero seguimos siendo las mismas personas que en muchas cosas opinan distinto pero con más aprendizaje sí. y para mí el ejercicio más bonito ha sido darme cuenta que el episodio no sé cuántos podía estar antes que el episodio no sé qué menos. Que sí. se grabó antes, pero se retroalimentan muy bien.
1: Al final hemos madurado, hemos evolucionado y, y lo, es lo que contamos en los episodios, en realidad.
0: Hmm. Y siempre con la perspectiva esta de en que nos hemos equivocado para que la gente no cometa los mismos errores que ya nos hemos pegado nosotros ahí. No os peguéis donde ya está pegado. No, yo, no... Los no piséis lo fregado, barra, no, creo eh, no yo, sobremojado. Hmm. No os sobre sobrepegado. Hmm. Esto ya lo <risa> no hemos hecho. Y poco más, eh, al menos por mi parte. No sé si quieres comentar alguna cosilla más, Laura. Yo le Simplemente la gente...
1: que disfruten de las hojas de ruta, que las aprovechen, principalmente los que acaban de llegar, para que no se agobien. No se agobien y que tanto capítulo y tanto episodio y tanta información les genere más un rechazo que un disfrute. Entonces, que se lo tomen con calma. Creo que han sido unas hojas de ruta muy bien seleccionadas. Me parecen que puede cumplir y puede cubrir muchos de los campos que, que necesita un emprendedor cuando está empezando. La verdad que me han parecido buenas elecciones. O sea, que enhorabuena, comunidad.
0: Gana la democracia.
1: Sí. Sí.
0: Um... Yo le diré, le diré a la gente que lo revise, que lo mire, que vea las hojas de ruta que hemos puesto. Si, si, si nos plantea, pues mira, esta hoja de ruta, casi mejor este otro capítulo que os habéis dejado. Um, mm. Casi en esta, este otro que igual me acopla un poco más. O, oh, ¿y por qué no ponéis esta nueva hoja de ruta? Bueno, bueno, ya llegará. Um, incluso en un futuro podremos plantearnos el hojas de ruta de diferente nivel. Nivel básico, nivel avanzado, nivel experto. Es decir, nivel Evil Leader recién nacido, nivel Evil Leader eh, veterano, nivel evil leader con más RABES que años. Pro. Pro. Rave pro. Um, pero bueno, eso llegará. Porque ahora mismo es una primera aproximación. A ver si realmente hemos dado una tecla de lo bueno, que la gente quizá necesitaba. Y sobre todo nos lo va a decir la gente que se ha metido nueva estas últimas semanas, desde el 22 de diciembre. Um, y a ver qué tal.
1: Perfecto. Ponemos un Muy poquito bien. de la música, ¿no? ¿eh? ¿Ponemos de nuevo la música que has puesto al principio, para terminar o qué? Venga, a ver si podemos
0: A ver si lo si hago bien ahora La cosa es que fíjate que yo subo no sé, ¿ves? Voy subiendo y no sé si lo vuelven, ahora subo el ratón y sube un montón, entonces esto hay, que, esto hay que trabajarlo, pero tiene buena pinta Bueno, gente voy a ver si poniendo la música a la vez pongo el ending a ver si entra, ¿vale? Bueno, ah. que vaya muy bien. Adiós. Hasta luego.